0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o podcast educacional Arco 43. No programa de hoje, a gente vai tentar debater um pouquinho... A educação comigo aqui no programa, o Pedro Renato. Professor Pedro Renato, muito boa tarde, obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Vamos falar de educação por aqui. Isso aí. Para debater o tema, convidamos Celso Antunes, professor e autor de
1: mais de 200 livros publicados. Muito obrigado, muito prazer tê-lo aqui, professor Celso. E para mim também é um prazer muito grande, até porque eu estou voltando. Para aquela que foi, durante muitos anos, a minha primeira e única editora. Que legal, muito obrigado. Conosco também,
0: Miguel Thompson, muito obrigado pela presença. Ele que é diretor do Instituto Singularidades e também, professor, obrigado pela presença.
2: Obrigado pelo convite a gente vai falar daquilo que a gente gosta tanto, que é a educação. Então, eu fico super contente de estar aqui.
0: Exatamente. Vamos começar falando de educação. Eu queria que, para a gente começar, os senhores... Vocês três, né, já que são três professores aqui, é, dessem para nós um panorama da educação atual. Que pé está, professores?
1: Bom, é, primeiro é preciso perguntar se é com referência ao Brasil ou num contexto... No Brasil, vamos Brasil. falar de Brasil. Bom, a maneira como eu vejo a educação no Brasil é, distancia muito da maneira como eu estudo e acompanho a educação como é feita naqueles países que são considerados verdadeiros modelos em termos de educação mundial. Não faz muito eu estou voltando de Helsinki, na Finlândia e também já estive já há algum tempo atrás na Coreia do Sul países que são muito bem situados em termos da qualidade da educação e quando eu comparo a maneira como é feita a educação e sobretudo como a comunidade não apenas docente encara a educação e percebo a maneira como é feita e é encarada no Brasil, é inevitável que a gente sente uma distância muito grande e, por ser brasileiro, naturalmente, uma tristeza de igual dimensão.
2: Bom, eu, eu tenho visto, assim, a gente, de alguma forma, avançou muito em termos de quantidade, né? Houve quase uma universalização a partir do, do infantil, né? A gente ainda tem muito problema na creche, né? E muita criança fora. Mas a gente avançou bastante. O que a gente precisa avançar agora é na qualidade. né? Então, há praticamente escola para todos, excetuando o infantil. né? Uhum. E Então, nos últimos 30 anos, nós demos um grande avanço no acesso. Mas o próximo passo agora é a qualidade né? no, no Brasil. Porque ah, para as demandas atuais, para a sociedade do conhecimento, a gente está muito atrás né? em termos de educação.
3: É, pois é, eu, também, eu vejo com alguma preocupação né, até a falta de prestígio hoje que a escola tem como instituição, né? e a partir daí também essa visão é, é, quase maléfica né, com relação ao, ao professor. Né? Então, eu acho que esse é um debate importante para a gente ter uma reflexão necessária, até para a gente entender melhor qual a... Qual é a função da escola para construir esse papel de uma escola que vai oferecer um curso com qualidade, né? de voltar, de fato, fazer sentido
0: para aquele aluno que
3: ingressa hoje?
0: Atualmente no Brasil, o professor caiu numa discussão ideológica, né? ele está sendo culpado por discussão ideológica dentro da escola. Como é que a gente foi parar nisso, gente?
2: Bom, a gente tem esse movimento antiglobalista que que, que surge em vários países, né? um neoconservadorismo. né? E o ataque não é só ao professor, é ao ao artista, ao jornalista. né? E o professor ficou no centro porque também é é o que está com mais contato com a a população cotidianamente. Então essa é uma visão um pouco equivocada que a gente... professa constantemente algum tipo de ideologia marxista. né? Evidente que todo mundo, de alguma forma, professa ideais políticos. né? Mas se a gente fosse tão bom quanto a gente está falando, possivelmente a gente não estaria com um governo tão conservador. Então é é importante que todos se posicionem. Mas é é um fantasma muito grande em relação a essa cultura, esse mundo que se espalhou, e é, é, se criou alguns inimigos imaginários e o professor está fazendo parte desses inimigos imaginários de, desse pessoal antiglobalista, né?
1: É
0: isso mesmo, professor Celso.
1: É, eu sinto exatamente isso e me preocupa muito porque é, quando a gente percebe o conceito de educação em países bem mais desenvolvidos e muito bem situados em medidas internacionais como o PISA, e compara como é concebida a educação no Brasil, é uma distância muito grande. O Brasil ainda confunde muito a educação como um processo instrucional, fundamentado em conteúdos conceituais e tal. Agora, quando se olha a educação no seu sentido mais amplo e nos pergunta onde se educa o paladar, o tato, a criatividade, enfim. Onde se educa aquilo que constitui requisitos essenciais para a qualidade da pessoa humana? Seguramente não é na escola. Seguramente não é institucionalizada. Então, nesse sentido, eu percebo essa distância muito grande e concordo inteiramente. Pedro, quer fazer alguma pergunta?
0: Uma
3: pergunta, claro.
1: Vamos Várias, lá. inclusive.
3: <risos> não, mas é interessante, eu acho que um ponto bom para a gente discutir é justamente... É, que toda essa política né, que vem se construindo é, a respeito do, da educação é, com esse viés ideológico é, como vocês veem isso aliás, como que isso impacta na formação dos professores?
1: É essencial e apenas para usar uma comparação tanto quanto grosseira, mas bem, bem objetiva se nós olharmos de maneira geral um profissional de saúde seja ele qual for Medicina, veterinária, odontologia, farmácia, não importa. Ele não está preparado para entrar no mercado de trabalho sem aquele período que se denomina residência, que é o transformar o aprender efetivamente no fazer. Agora, o que existe na educação brasileira, nos formados em educação, similar a isto? Um tal de estágio supervisionado, que é, na maior parte das vezes, uma falácia, uma ilusão. Não é? eu, eu mesmo, durante muitos anos, diretor de, de escolas, escolas particulares, é, recebia alunos, estudantes, que permi, pediam permissão para estagiar. Não é? e, e eu procurava colocá-los em sala de aula dos melhores professores. Mas eu tinha a perceber que eram melhores no quê? No conceito que ainda hoje se tem como melhor. Ah, Ele sabe muito bem a história, ele conhece muito bem a geografia, ele sabe interpretar de uma maneira muito clara os fundamentos matemáticos. Mas se nós pensarmos na educação no sentido mais amplo, em que momento aquele professor estimula a criatividade, a iniciativa, desenvolve pontos de vista, enfim, forma efetivamente o espírito crítico. Então a distância, lamentavelmente, é bem grande.
2: É, e é verdade, assim, que que esse estágio que seria uma residência, né? Se a gente tivesse um professor como o Celso Antunes nos ajudando nesse estágio, supervisionando, com certeza a a nossa educação estaria muito lá na frente. Então, há um problema, de fato, dessa, dessa visão... De, de formação prática do, do professor com, com alguém sênior que o acompanhe dentro da escola, dentro da universidade. E sem uma visão crítica, a gente não consegue educar. Né? Então essa é a minha preocupação, porque alguém que entra já sem prática, despreparado e ainda com medo de se posicionar, é, evidentemente respeitando também as famílias e as crianças, porque a ideia não é fazer cabeça, mas é, é colocar situações para que os jovens por conta própria, possam uh, chegar às suas ideias. Né? Então, a gente tem um problema grave pela prática que não tem uhum. e agora essa pressão para que a, a nós não, não nos posicionemos. E isso não existe. Né? O importante é importante que a gente não, não seja um fazedor de cabeça, né? mas que a gente estimule o pensar. Né?
0: A BNCC vem de alguma maneira auxiliar
2: nessa,
1: esse gap de formação? Eu sinto que... O documento em si não é um documento imperfeito, não é um documento irreal. A mim me parece que talvez há uma distância muito grande entre os propósitos de quem o construiu ou daqueles que o construíram e a consciência do preparo daqueles a quem cabe a tarefa da leitura. Fazendo talvez um paralelo pouco exagerado, é como se estivéssemos diante de uma receita muito bem elaborada, muito bem construída, muito bem idealizada, mas os cozinheiros queriam preparar aquela receita. Absolutamente não estão estão sendo capazes de interpretá-la, de compreendê-la. Então eu sinto essa distância. Eu eu tenho visto algumas indagações, interrogações que professores me fazem sobre a BNCC e eu percebo que eh, as perguntas que eles fazem estão embutidas no texto, mas ele não está suficientemente preparado para compreendê-lo em sua plenitude. Então me parece um, um documento erudito, mas erudito demais em relação à classe a quem ele se destina.
2: É, então é, eu, eu concordo com o professor. Eu acho importante a base que, que estabeleçam direitos mínimos do, do, do aprendiz, do brasileirinho, né? Do nosso brasileiro. Mas é, é um, são é um, documentos muito grandes, né? E e o que eu sinto falta um pouco, professor, é é um um pouco da história de de por que vem isso, né? Quais são as influências? São influências liberais, históricas, o que está por trás e para onde aponta, né? Então, é um conjunto das competências, um conjunto de orientações, as áreas que são bem feitas, mas trazem ideias que são complexas, porque nós não sabemos trabalhar com competências ainda, a interdisciplinaridade é uma discussão que a gente tem feito há muitos anos, formação integral, então é tudo muito bacaninha. Mas chega lá na, na ponta do professor, que ainda tem, é, ainda tem problemas, às vezes, de leitura, né? é, a interpretar isso é muito complicado. Eu, eu gosto da ideia de uma base, essa base é a base possível, mas a gente vai ter que discutir muito nos próximos anos para aprimorá-la né? e para a implementação, de fato, por todo o Brasil.
3: Vocês acham que, então, esse documento, né, a base... Ela já poderia ser o o pilar da formação dos professores hoje... Ou ainda carece uma discussão sobre o documento e como isso vai ser implementado nas escolas, né? considerando as diferencialidades? realidades?
1: É um documento para lastrear a formação efetiva do professor é imprescindível. Seja ele qual for, tenha o nome que tiver, provenha de qual origem possa provir, ele é imprescindível. Agora, eu me pergunto se esse documento ainda continua preocupado com o desenvolvimento de conceitos Em que momento entra o trabalho com valores? Ou será que não cabe à escola trabalhar a dignidade, a empatia, a honra? Em que momento ele trabalha a criatividade? Ou será que não faz parte da escola despertar a criatividade e aquilo que caracteriza fundamentalmente a ideia de cultura? Então, nesse sentido, eu percebo que há uma distância entre o que se idealiza e aquilo que seria pragmático de uma educação de qualidade. E eu reitero que nada disso é difícil quando o professor se mostrar bem preparado para esse sentido. Agora, enquanto o professor for um portador de conteúdos conceituais explícitos daquela disciplina, como já era 30, 40 anos atrás, e achar que a sua função única é essa, nós continuamos caminhando sem mudar de lugar.
2: A base, na verdade, ela faz parte de um um conjunto de de documentos para a orientação dos livros didáticos, das avaliações, né, dos currículos, porque não é o currículo, e da formação dos professores. Então, há uma discussão sobre como como levar isso para o currículo de formação. Então, há uma discussão agora, há uma proposta que está lá no Conselho Nacional de Educação para se discutir um currículo de formação de professores. Então, é uma base, mas o professor Celso apresenta uma questão que é fundante os meninos não precisam mais de informação, porque esse conjunto de informações, ele flui Agora, o professor tem que saber fazer a curadoria, levantar questões, problemas. E as questões éticas e morais são fundamentais no mundo atual. né? Então, a BNCC tem que servir como base para a formação do professor, mas não pode ser um conjunto de conceitos né? que não não ataca questões básicas, que são as práticas e e as experiências e os valores. né? O professor está super sarto.
0: Mas para os senhores, a gente pode partir dela? A BNCC pode ser o começo?
2: Ah, sim, eu Sem acho ir. que sim. Sem é, dúvida. É, é o documento que está aí e, e foi bem discutido. Tem muitos. É, mas eu, eu, eu entendo que sim. Porque que ajustes
0: vão acontecer no meio do caminho, né? Isso. Na o que a prate. gente não
2: pode ser cheita, porque a gente fala, ah, não, não pode. Tem que criticar, porque é assim que a gente cresce. Mas não pode negar. É, é um documento que está aí, que foi discutido do MEC, com, com a população, com o Conselho Nacional de Educação. Seguiu uma linha bem bonitinha, o terceiro setor, as editoras. Agora, é, onde não está bom? Né? Porque a gente tem que imaginar a, a educação como um processo civilizatório, não, são 20, 30 anos. Então, em 20, 30 anos, esse documento vai ficar cada vez melhor. Mas eu entendo que é importante partir dele. né? É isso mesmo.
1: É isso mesmo. Eu, eu sinto, de uma maneira muito amarga, como brasileiro, como educador... É, a referência que existe entre o instrutor e entre o educador. É, chamar como profissionais de igual função o professor e o educador e encontrar que essas palavras são sinônimas, é se colocar muito distante de uma realidade. Qual que é a diferença, professor Celso? Eu diria que o um instrutor... Ele é uma pessoa encarregada de dar conhecimento àquilo que constitui a realidade momentânea. O instante momentâneo é uma compreensão e uma inserção no mundo para que aquela criança possa não apenas... Ter mais, mas ser mais, como preconiza a Unesco. Agora, o educador ele tem que compreender que empatia, honestidade, integridade, bondade não são atributos acidentais à criatura humana, mas como algo que decorre do seu processo formativo. Enquanto nós mantermos aquele foco de que ele foi capaz de compreender que o B mais A é bar, representou um passo significativo representa estar esquecendo aquilo que é essencial na formação. Será que aqueles alunos que são contemplados com os seus diplomas, não importa se no final do ensino fundamental, do ensino médio, até do ensino superior, são realmente educadores naquele sentido pleno em que a palavra existe ou apenas é um sinônimo? Professor igual educador, educador igual professor. É esse o passo que eu creio que um documento precisa pensar para começar a desenvolver os caminhos para percorrer.
0: É que tudo tem um início, né? E talvez a BNCC seja esse início. né?
2: Uma preocupação é que não seja a questão da técnica, né? Que seja só um elemento técnico. Essa é a preocupação. É um elemento ético, de vínculo, né? Então... O educador tem esse vínculo de, de transformação, de contribuir com a transformação do indivíduo. Enquanto que o, que o técnico é de transmissão de uma técnica, de um, de um hall de conhecimentos. Né? Então, é uma preocupação que eu tenho tido muito, que eu acho que, que as pessoas estão falando muito da questão técnica, de, acham que é só isso que um professor precisa dominar a didática, ele precisa de muito mais, é para que ele seja um educador, ele precisa de vínculo, vínculo com o ser humano. né? Então, a base é muito importante para essa questão, traz essa formação integral, mas ainda não não ficou muito bom essa ideia, ainda não está tão bom. As 10 competências iniciais não estão tão bem diluídas nas áreas. né? E isso é um um desafio que a gente tem para os próximos anos. Vocês
0: que lidam com com formação de professores diariamente, o trabalho de vocês... Quais são os principais desafios que vocês veem hoje, que a gente tem que estancar nos próximos dois, três anos, rapidamente? O primeiro
1: desafio é poder distinguir que o papel do professor seja qual for o nível para o qual ele dirige a sua palavra. Tem que ter, ao mesmo tempo, um caráter instrucional. E, portanto, um posicionamento daquela criança em relação ao mundo que ele vive. Mas não abdicar em nenhum momento, até porque se envolve estratégias diferentes e procedimentos diferentes, a formação do caráter, a consciência de valores e até já caminhando por uma linha um pouco mais utópica, porque já, já é um pouco mais distante do que se vê no Brasil. Mas uh, o paladar, o tato, a audição não são ampliáveis, não são estimuláveis? Ou será que aquele regente que ouve uma orquestra ouve com aquela mesma qualidade com que um indivíduo que apenas tem a condição biológica de ouvir? Então são esses passos que realmente ainda tem que ser mais esclarecidos e que entra crucialmente na capacitação do professor nove em cada dez professores, sendo bastante otimistas, pensam, bom, conclui o meu curso, eu já tenho o domínio da matemática necessário para ensiná-la. Não se pode negligenciar a importância das disciplinas curriculares, mas será que só isso realmente forma o cidadão, forma a pessoa, constrói o amanhã? É aí que eu percebo que algumas coisas têm que ser percorridas realmente. A
2: a minha preocupação hoje com a formação inicial é que até nos anos 70, por conta da expansão da escola pública, abriram se muitas faculdades, das mais variadas, então para que suprisse a demanda de professor, foi-se abrindo licenciaturas e licenciaturas e sem sem um um rigor, né, um rigor da, da profissão, então... Um bom, profiss- um bom professor precisa, evidentemente, dominar o seu conteúdo core, é né? muito importante. Ele tem que ter domínios de didática. Ele tem que ter uma cultura geral muito importante, muito grande. né Ele tem que ter, é, saber dominar contextos e fazer transferências de sua- situações, problemas para contexto. É, tem que ter empatia, né? tem que olhar para... Então, eu, se eu fizer uma lista aqui, é, é, é muito mais complexo do que mandar o homem para né? <risos> claro. então, é, 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 a lua. Então, primeiro a gente tem que entender que talvez seja uma das é, funções sociais mais complexas da, da, da sociedade, contemporâneas, né, professor?
1: Apenas um, um adendo que justifica plenamente, eu, eu estava com a minha esposa em Helsinki, é, na Finlândia, um, um restaurante comum, usual, e no contexto daquele ambiente, de repente, um aplauso. E aquilo nos deixou surpresos, não é? se perguntando o que poderia ser. E quando, mais tarde, o garçom veio trazer a conta, e lá nenhum garçom é apenas bilíngue. Portanto, por maior que sejam as nossas deficiências em poder se fazer comunicar, ele é capaz de se comunicar em algumas das línguas que, naturalmente, alcançam aquela que a gente domina melhor. E, e aí a minha pergunta surgiu. Mas vocês aplaudem? Médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, cientistas não claro que não mas um professor é um professor e percebendo que aquela resposta não alcançava o objetivo né? e percebendo que havia uma certa angústia ele disse olha se me permita em apenas alguns momentos não é o garçom porque ele tinha outras responsabilidades mas eu só percebo que é estrangeiro o senhor não sabe que esse país foi ocupado pela Alemanha e que nós éramos obrigados a falar o alemão e quando dele nos libertamos, ocupado pela Rússia, éramos obrigados a falar o russo. Agora, quando nós nos libertamos, a nossa língua voltou. E hoje nós falamos a nossa língua. Agora, com todo respeito, não é porque temos arquitetos, engenheiros, advogados, mas porque essa terra tem professores. Então, naquele instante, ele justificava aquele aplauso não ao indivíduo que realmente representava, mas àquela função que ele se desenvolvia. E e hoje você vê que muitas vezes o professor, e com justa razão, reivindica ter uma acolhida similar a profissionais de outras áreas. né? Porque a valorização social da medicina, da veterinária, da odontologia da farmácia, e não só na área de saúde, é muito maior do que a valorização do professor. E tudo isso passa naturalmente por esses degraus e por esses caminhos. Perfeito. E hoje, a
3: universidade, ela forma professores?
1: Eu prefiro dizer... <risos> não, essa pergunta sempre é polêmica. É, não, tem que, né? tem que, ela tem que existir. É, eu, eu, Pelo que eu tenho acompanhado, e não tenho acompanhado pouco, eu não percebo nenhuma diferença significativa entre a minha formação como professor, isso se deu há bem mais de 30 anos atrás, e aquela que é feita hoje. Não não existe ainda... Eu eu, me, eu eu era diretor de um colégio muito grande em São Paulo. Fui diretor durante muitos anos do Sion, do de, de, de Eduardo Prado e outras escolas de renome e tal. E eu percebia que realmente era muito comum eu ser assediado por determinados colegas que diziam professor. A minha, a minha prima não tem tempo... Eu preciso que o seu carimbe ou assine a comprovação de que ela estagiou. Eu diria, eu não posso fazer isso. Agora, se ela quiser estagiar e encontrar o tempo, ela virá à minha escola, eu mostrarei alguns professores que são mais do que instrutores e eu creio que ela poderá estagiar. Agora, assinar o papel não é uma questão de antipatia pessoal. É consciência de que, desta maneira ela não estará se fazendo uma verdadeira professora como precisamos, como o país precisa.
2: É o que eu sinto é que a universidade pública ela tem um viés muito da pesquisa, né? Ela, ela, ela prepara, ela está vivendo uma crise, né? Também é, do descrédito, uma crise de paradigma. Será que a universidade está conseguindo entregar para a sociedade o que ela precisa? Ou são uh, as startups, são os meninos que abandonam e vão fazer lá nos, nas suas oficinas né? esse, esse mito também da, da, de que a universidade não é importante. Ela é, ela é importante e ela está se revendo. Acho que essa crise toda que a gente vai viver muitos anos vai fazer com que ela perceba que também tem que formar os professores. Então, há algumas discussões interessantes né, no âmbito de algumas federais, a própria USP, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo fez uma pressão enorme na na Unicamp, na Unesp, na USP, para que o estágio fosse de fato verdadeiro. né? Então a gente tem um movimento interessante, só que a maior parte dos professores no Brasil, acho que quase 80%, vem das universidades privadas, das faculdades privadas. E e a, e a, a nossa preocupação é que isso virou um negócio. Há muitos investidores internacionais em grandes grupos e o olho é na planilha. Então a, a crítica tem que ser feita para os dois lados, para a universidade que tem uma visão de pesquisadora e para a privada que tem uma visão de business. E, e o Brasil tem que assumir, a, 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 a gente tem que ter uma estratégia, uma visão de nação que a, a principal fu- a, a função de uma so- a sociedade é a do educador. Então eu sinto que a universidade está em crise, a pública, a privada tem essa visão de business e a gente vai ter que agir como sociedade para mudar essas questões. Né?
0: As políticas públicas poderiam ajudar se a gente tivesse?
2: Ah, eu, eu acho que sim, eu acho que a gente... Tem um livro que saiu agora, acho que são 40 anos de educação pública, né? que é uma entrevista do Antônio Góes com ministros. E você lê, você vê que tem um avanço. Eu acho que o governo atual quebrou esse avanço, ele está perdido em relação à educação, mas a gente tem muitas políticas. A gente teve a LDB, teve a Constituição, né? depois a LDB, depois as diretrizes, PNE, né? a base. Então, quando a gente começa a olhar de maneira... Como se fosse um filme, não uma fotografia, você percebe que há há uma movimentação em relação à educação, né? A gente não conseguiu ainda na prática muitas coisas, mas acho que passado esse pesadelo Sim. que a gente está vivendo, que sinceramente eu acho um pesadelo, a gente vai conseguir retomar, porque é, o extrativismo não está não dando mais conta. O que está acontecendo com a, com, com a Vale, que a gente está vendo com a crise das commodities da China, não dá mais para extrair da natureza. Né? E o Brasil tem um exemplo muito legal de quando a educação e a tecnologia trabalhou junto, que é a Embrapa, Olha o que que fez na nação em em termos de potencial. Eu acho que a gente precisava criar políticas públicas que gerassem uma embrapa da educação. Perfeito.
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Não há o que acrescentar. A distância é muito grande, mas o caminho não é impercorrível. Não é uma questão de uma genética cultural, não é uma questão biológica. Não é karma, né, professor? Não, não é um karma, exatamente. Então, os caminhos são absolutamente visíveis, né? apenas tratar de segui-los, mesmo mesmo quando se acompanha a educação e se tira como paradigma aqueles países que são no topo da qualidade mundial da educação. Mas, lamentavelmente, a gente é obrigado a reconhecer de maneira geral a educação no Chile, no Uruguai, que eu conheço de uma maneira um pouco mais profunda do que os países latino-americanos, é superior pelo menos quanto ao pensamento e às iniciativas, do que a forma de se pensar a educação brasileira. O que esses países
0: fazem, professor, que a gente não faz ainda?
1: Olha, durante muito tempo se alegou que o alto crescimento vegetativo e que, portanto, a demanda de crianças que precisavam de escola fazia com que o apelo à qualidade ficasse submetido a um apelo à quantidade. Mas, uh, uh, seguramente, esse quadro mudou. Hoje a taxa de natalidade desceu a níveis muito semelhantes, se não até semelhantes a a, a países mais desenvolvidos. O processo migratório, eh, a migração urbana para as grandes cidades, que também foi brutal durante uma época, e que tirava indivíduos da área mais, mais deprimida dos sertões para a tentativa de chegar a São Paulo e que, portanto, encontrava, no filho daqueles daqueles migrantes, pessoas que tinham uma dificuldade muito grande a superar. Até na comunicação oral que tinham. né? Isso tudo são situações que mudaram. O país já não apresenta mais esse quadro. Então, eu acho que se um olhar com firmeza, acompanhado de documentos que possam orientar e também fiscalizar, pode representar uma solução, se não a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo.
2: É, eu acho que o Chile fez uma opção liberal pela educação e, e, e tem uma questão do liberalismo muito interessante. É, a questão é que todos têm que ser igual na partida, não na chegada. Certo. Então, a educação, para igualar as pessoas, é fundamental. Isso já vem desde, do, desde do, o Adam Smith, já falava isso. Então, o Chile fez essa opção liberal, partiu do pressuposto que era necessário educar a todos, para que, até por essa visão liberal, que eles pudessem gerar muito conhecimento. né? E, lógico, tem muitos problemas também, mas foi uma opção da nação investir na, na educação. E nós ainda não, não fizemos essa opção, né, professor?
1: É, o Brasil é, é, um, é um continente, territorialmente falando, não é? e é um continente marcado por contrastes muito acentuados, que, na, na verdade, são muitos países dentro de um país. Então, qualquer política que busque homogeneidade é sempre muito mais difícil do claro, é? que um país territorialmente menor e tal. A cidade de São Paulo... Bom, eu moro em São Paulo, na Zona Sul, que tem, coincidentemente, uma população quase que similar A do Uruguai. Eu não estou me referindo a uma localidade, mas a um país, ainda que territorialmente, não muito grande. Então, é claro que todas essas condições geográficas são obstáculos que precisam ser superados. Mas, de qualquer maneira, não são obstáculos insuperáveis.
0: Dividir o Brasil em territórios educacionais? O que vocês acham dessa ideia seria
2: algo possível. Olha, eu estou acompanhando a BNCC porque está fazendo os currículos, né? É foi uma eu, eu que eu tenho acho que aconteceu de legal na BNCC foi foi o trabalho entre governo federal, estadual e municipal, uhum. né? Muitos municípios formaram consórcios, uhum. né? Ah, alguns estados avançaram bastante na construção do, do, dos seus currículos. Então isso é que me deixa bastante entusiasmado. Eu não sei se se, se seria, eu acho que a gente deveria a ideia de que a BNCC é uma base, que o curric- os currículos são locais, estimulou muito os locais a se pensarem. Então, não acho que, eu acho que do jeito que está, se a gente é, retomasse essa ideia, se esse governo tirar essa ideia maluca que, a gente, que o educador é inimigo e retomasse os processos históricos, em pouco tempo a gente consegue, em pouco tempo eu digo, 30 anos, 40 anos, educação é um processo longo. Mas o, o, as regiões, né, o Fundeb, uma ideia do Fundeb de redistribuir o, 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 os investimentos para aqueles municípios mais pobres, isso tudo está levando a uma visão, é, 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 é essa visão otimista que eu, que eu tenho. Né? então Uhum. é possível que a gente consiga avançar, mas não precisa dividir por territórios. Tá. Acho que a gente tem é, um Brasil diferente, uhum. mas que está se pensando.
1: Uhum. É, eu só tenho a declarar que se a sua visão é otimista, a minha também o é. Que bom. Né? Eu não sei se a palavra otimismo, <risos> no caso, mas é exatamente dessa maneira. É, a gente pode é, posicionar situações críticas, mas não pode negar que há um burburinho, que há um, uma disponibilidade, que há uma intenção. Né? E eu creio que Toda transformação é produto sempre de uma, não é? É, muito menos de uma intuição, mas muito mais de uma intenção. Não é? Então se a intenção existe, ela é uma consciência praticamente significativa, por
2: que não esperar? E uma coisa que eu sempre acho assim, eu vejo todos os dias saindo notícia de educação no, no jornal. né Mas todos os dias. Uhum. No Jornal Nacional, essa semana, teve o Anuário de Educação que foi lançado. Então... É, e, e o respeito que, as, que a gente tem como, a educadores como o professor Celso Antunes, Guilmar Melo Então há, há todo um... O Brasil está quase pronto. É que ele é muito grande, né? E, e, e é, é difícil fazer as negociações nessa nação tão complexa. Mas eu, eu sinto que, embora a gente esteja bem para trás, os próximos anos vão ser muito importantes para a gente, porque há um movimento político, econômico, é, em direção à educação. Olha, escutar isso de vocês dá esperança, hein? <risos> é, mas a, a gente... A, assim, de novo, acho que... A gente
0: escuta tanta coisa ruim no momento, né? É... Que...
1: Uma observação que talvez não, não caiba, mas uhum. que me parece ser uma referência, é, quer queira quer não, o instrumento aula é o ponto cirúrgico de um processo transformador Perfeito. e lamentavelmente, lamentavelmente nós caminhamos muito pouco, eu prefiro até dizer com muitos poucos, no sentido de pensar a aula como a cirurgia da saúde corporal. Não é? Então, às vezes, você percebe mudanças muito significativas. Mas Na você, aula. N- n- no contexto, no contexto, da escola, contexto da escola. Aquela unidade escolar e tal. Mas, se você vai assistir a aula. É a mesma. Ela ainda tem características muito, muito similares àquilo que. Vocês tiveram como aula e muito há mais tempo atrás eu tive como aula também. Muito pouco mudança nisso. Então, é é, é como eu digo, quer dizer, nós estamos querendo formar atletas olímpicos treinando-os em... Telhados urbanos. Quer Com dizer, sapatilha não, de prego é, dos anos 40. Mas
3: será que o professor ele não se vê como parte da transformação da educação? Porque, o que me parece, às vezes, a gente tem a discussão macro, né, discutindo as políticas educacionais, mas o professor que está na sala de aula, ele às vezes, bate aquela coisa assim, olha, eu vou esperar acontecer para eu rever a minha prática. Ele acaba não fazendo isso nunca. Então, aí, a gente se depara com esse tipo de situação.
1: Verdade. Você tem toda a razão, mas uma das coisas que eu observo muito pouco, e eu gostaria de observar muito, é a troca da experiência pedagógica da aula. Às vezes, você sabe que naquela unidade, por razões circunstanciais, aquele professor de matemática, ou de biologia, ou de história... Realmente consegue desenvolver interesse, despertar no aluno uma ideia de valores, todo aquele processo. Agora, é quase que indecente a ideia de trocar. né? Eu, por exemplo, desculpe citar um exemplo pessoal, mas como diretor de escolas, ao constatar o horário, eu via determinados professores com as janelas convencionais. Entre duas aulas, um espaço vago. Eu dizia professor, durante a sua janela, a professora tal está dando aula, o senhor não quer assistir a aula. Ah, mas ela não dá a disciplina que eu dou. Veja, professor, eu não estou questionando o seu conceito quanto à disciplina que dá. Mas será que a estratégia, a técnica de aula, a forma de envolver os alunos, a forma de fazê-los protagonistas, não poderia alterar um pouco? E, e eu sentia é, que eu estava sendo delicado, grosseiro, e que ele estaria dizendo, puxa mas eu tenho 50 minutos para corrigir minhas provas, agora você vai... então eu sinto que essa permuta não ocorre com a intensidade. E, no entanto, não é o que me parece que se observe em outras áreas profissionais. Em áreas profissionais onde você percebe profissionais. Eu, por exemplo, durante muitos anos morei ao lado de um eminente cirurgião cardíaco em São Paulo. Ele me dizia, Celso, jamais eu faço uma cirurgia sem o fone de ouvido preso à minha boca, sem o um auditório ao lado repleto e sem uma descrição das etapas do processo que eu estou desenvolvendo ali. Eu não poderia colocar na sala cirúrgica Todo mundo. 80, mas hum. eles estavam percebendo Sim. e tal. Eu só ficava feliz ele dizer Onde você vê isso em educação? Eu não vi. Se existir, eu ficarei muito feliz, mas eu não vi ainda.
2: É, acho que é isso. Imaginar a aula como um processo coletivo primeira coisa, né? A gente no Japão tem uma prática que eles fazem ao final do período, todos os professores assistem aulas entre si e eles fazem um debate ao final do dia, né? Mas o que eu sinto também é que o professor, ele até por questões de formação, ele foi perdendo o protagonismo e a autoestima dele. Então ele fecha a porta porque ele é inseguro, né? Então ele ele... e a gente foi perdendo esse espaço em vários fóruns. Hoje você vai ver educação, um debate, um congresso, um... várias Tem vários eventos, quem abre é um economista, é um um, empresário que vai falar sobre educação, é um jovem que vem da McKinsey, da consultoria McKinsey e e nunca deu aula e leu algum norte-americano e vem falar. Então essa é uma coisa que eu falo. Enquanto nós, eu, professor, que fui de sala de aula, professor Celso, a gente que tem esteve na sala de aula nós aqui é, também não assumirmos que somos liderança que somos intelectuais né? essa ideia do Gramsci que ele fala intelectual orgânico que é uma, alguém que no seio da sociedade vai liderar os movimentos né que não, não, não são os movimentos são dos diversos liberais sociais eu não sei mas o professor deixou muito espaço para a especialização, para a compartimentalização do saber e deixou de ser esse leitor da sociedade. Então, a gente tem que assumir isso e, e não pode ficar deixando outras pessoas. Porque em nenhum setor... Imagine um congresso de médico que vão... Três advogados, cinco economistas falar lá na frente e os médicos vão ficar olhando. É, a gente deixou... Não é ruim que venha pessoas de outro setor, mas também a gente tem que participar mas desse debate. o tem que estar, tá, né? A gente tem que estar tá lá, né? Claro.
0: De que maneira é que o salário pago hoje o professor influencia na, na,
2: na, na formação dele? Putz, eu, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não quero ser poliana, e estou parecendo, né? Mas é, eu, tenho, eu, eu tenho filhas que estudaram em escolas privadas e hoje são professoras. E tem muitos amigos é, que foram fazer publicidade, administração. E elas, hoje elas ganham uma remuneração, sei lá, dois mil reais como auxiliar de classe, por exemplo e os amigos estão ganhando R$ 900 para trabalhar naquela super agência de publicidade, trabalham 14 horas por dia. Comecem a reparar como os jovens de muitos setores estão vivendo em subempregos. E eu sinto que com a municipalização, pós-constituição, mesmo no setor público, há muitos municípios que no começo da carreira, no começo da carreira, têm oferecido uma remuneração razoável para os jovens. Eu acho que... Há dois fatores importantes. Né? Não, não tem aparecido muitos concursos, né? e, e isso é um problema, porque o jovem formado, o professor formado, acaba não conseguindo, mas há, muita, há, há boas remunerações, inclusive com o Fundeb. Eu digo boas, assim, no contexto atual do empobrecimento da nação, acho que ainda há um imaginário ruim sobre remuneração de professor. Né? Eu trabalhei em projetos da, é, da Unesco e conversei com muitos lugares. Os professores, de uma forma geral, têm uma vida digna. né e, então, a sociedade precisa também começar a mudar, a gente tem que remunerar mais, é evidente que sim, mas não acho que a gente seja assim uh, uh, homeless, né? a gente não está tão perdido. E quando você começa agora a comparar, é porque as outras profissões também baixaram muito, mas tem muito jovem de outras profissões que não está conseguindo ocupação e as remunerações são baixíssimas. né? Então, primeiro isso. Lógico, a gente precisa melhorar a remuneração, sim, mas eu gostaria muito que a sociedade começasse a perceber que não é tão ruim quanto parece. Não sei o que o senhor acha. Né? Não,
1: eu concordo inteiramente, inclusive eu, eu aponto um dado. Eu, eu fui durante muitos anos eh, diretor do Sion, que era uma escola, acredito que ainda seja, eh, de muita respeitatividade até pela, pelo tipo de aluno que tem. Né? A quantidade de profissionais liberais, pais de alunos ou tios ou parentes que vinham solicitar oportunidade de ministrar aula quando possível, Não era em função do salário-aula que era oferecido. Pelo contrário, quando vinham já sabiam qual era o salário-aula. Mas não era por ele. E, E teve um caso particular que me impressionou demais. Porque eu recebi do departamento pessoal a crítica de que um determinado professor... Era professor porque ministrava aulas, mas na verdade não era formado em professor. Não estava descontando o seu lerite. E que aquilo estava criando alguma dificuldade burocrática. Quando eu conversei com ele, ele disse, ai meu Deus, eu adoro tanto o que eu faço que eu até esqueço de passar. Pode deixar eu vou passar lá para receber. Quer dizer, é claro, é uma exceção, é um caso Sim, particular. Claro. Mas não é tanto o fator financeiro. Eu creio que ser um professor seduz muitos profissionais que não o são e que compreende todas as dificuldades e tal. Porque, enfim, você está trabalhando com o amanhã, você está trabalhando, não é, não, não é o imediatismo é, daquela, da, daquela fratura que você resolveu, não é o imediatismo daquela torre que precisa ser demolida, mas é a construção de pessoas. E isso desperta fascínios muito grandes e há muitos idealistas. O que a gente
0: escuta muito de professor é que, claro, tem o, a.. A escolha da profissão é uma, é uma questão ideológica deles e, e realmente, o, o, o fator remuneração não é mais importante, mas que eles precisam né, de uma remuneração digna para serem professores, que muitos não são só professores. Né, eles são professores e mais alguma coisa.
2: Eu acho que o que está acontecendo também é que não é só... A a remuneração. Então, a gente evidentemente não tem a maior remuneração do mundo, mas não acho que seja a não ser alguns municípios muito pobres e essa discussão do Fundeb é fundamental para isso. Mas as condições logísticas não são as mais adequadas. Então, você tem escolas que não tem banheiro, você tem é, laboratórios de ciência, você tem 6%, 7% das escolas têm laboratórios. Então, é, a, as pessoas precisam né, do, do, das condições mínimas para exercer sua, sua profissão. Então... A remuneração é uma questão. O PNE já tinha proposta, a gente estava aumentando, né? Mas com a lei do teto parou isso há dois anos e quem sabe a gente consiga voltar. Mas é, é, é menos ainda, é assim, a crise é menor. Há um imaginário maior do que isso, mas os problemas de condições é, acho que são graves, né?
3: Pedro, Pedro vamos lá. Pois é. E A gente acompanha, essa é uma pesquisa recente, apontando a evasão dos alunos do ensino médio. né? É um número alarmante, cerca de 49% dos alunos. né? E e que os alunos agora passaram no ensino médio a se formar por volta dos 19 anos de idade. A que se deve isso?
1: Um dos fatores significativos da evasão é a faixa etária. Porque é uma faixa etária que já pode ser acolhida pelo mercado de trabalho em determinadas atividades. O que, evidentemente, não ocorre no ensino fundamental. É muitas, é, é muito difícil você encontrar afazeres para. Eu já não, faixo, não falo nem até faixa de estudo, mas em faixa etária de 8, 9, 10 anos. Mas você encontra fazeres para 12, 13, 14, 15 anos. Então, isso é um dos fatores que provoca uma certa atração. Mas também creio que tem um peso muito significativo uh, a questão cultural. Grande parte desses, uh, desses adolescentes que hoje estão se evadindo da escola uh, moram em famílias que não frequentaram esse mesmo padrão de escola. Exato. né? E, E que, de repente, percebem, poxa, esse garoto já está com 14, 15 anos, ele poderia trazer alguma atividade a mais, vai perder tempo naquela escolaridade. Poucos têm aquela visão mais ampla. É um paradoxo, é uma inversão. Mas quanto mais acentuada a formação cultural da pessoa, mais respeito ele tem pela formação cultural de outras pessoas. E é o que não ocorre com grande parte desses adolescentes que às vezes até gostariam, mas a pressão familiar... Acaba de uma As nossas aulas
0: questão. não estão é, desinteressantes para esse tipo de pessoas? Como? As nossas aulas não estão desinteressantes para esse, esse, essa camada da sociedade? Que Olha, tá uh,
1: você tocou no meu ponto, no meu ponto. Eu creio que, é, poucas vezes eu disse isso publicamente, mas, por acaso, é, há algo que eu tenho estudado muito bem muito mais do que outros aspectos, é esse fenômeno chamado aula. É, eu tenho me dedicado muito a isso. E uma das coisas que me deixam assim, muito preocupados é que grande parte dos professores brasileiros confundem a aula expositiva ou discurso como a estratégia da aula, como a única estratégia de aula. Ele não questiona se aquele tipo de aula está levando aquele aluno a um protagonismo, se ele está desenvolvendo naquele tipo de aula os saberes em diferentes linguagens, se aquela aula está trabalhando naquela criança as chamadas habilidades operatórias, analisar, sintetizar, argumentar. Não, ele está simplesmente preocupado em transmitir aquele conteúdo naquele espaço de tempo. Então eu sinto que realmente a aula da maneira como ela é dada em muito grande parte das escolas brasileiras, está bem distante daquela ferramenta que instrui a aprendizagem. E talvez eu seja muito derrotista no que vou dizer, mas se o ato cirúrgico, de maneira generalizada, fosse praticado nos hospitais e clínicas no Brasil, como é ministrada a aula nas nossas escolas nós teríamos... Morte atrás de morte. Ah, morte atrás de morte. Porque realmente muitos, muitos professores... né? Professor, quantas estratégias de aula o senhor conhece? Ué, mas existem estratégias de aula. né? Quer dizer, então eu sinto que esse é um ponto em que nós temos que nos aprofundar. Porque eu vi em alguns outros lugares que o professor, antes de anunciar aquele conteúdo com o qual ele iria trabalhar ele anunciava a estratégia através da qual ele procurava levar aquele conteúdo à ação. Aqui, estratégia, o que é isso? É um um capítulo muito assustador da educação
2: brasileira de maneira geral, de séries iniciais até o curso superior. Bom, eu concordo totalmente com o professor, a gente tem que fazer uma aula expositiva, ela não pode morrer, ela é uma das ferramentas da sala de aula. Mas começa a chegar no mundo da educação nos últimos anos a ideia do, dos modelos ativos, os modelos híbridos. Nós temos um jovem que mudou, nós mesmos. Você está lendo um livro, dali a pouquinho se olha o seu celular, a capacidade que a gente tem de prestar atenção mais de cinco minutos, dez minutos, é, tem diminuído. Né? Então, se você não faz uma aula onde há participação coletiva, onde diferentes técnicas vão ser utilizadas, é muito difícil prestar atenção numa sala de aula, por conta até do, 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 dos canais de comunicação que estão surgindo, a mídia social e tudo acho que a gente tem um fenômeno no Brasil do, do neném, né? são uns 13 milhões de, de meninos né? e a grande, boa parte desses 60, 65% são mulheres porque o Brasil é um, é um país machista, é uma, uma nação machista, né? a, a, muitas vezes a menina tem que tomar conta do, seu, do, do, do filho ou tem que tomar conta do irmão menor, então a evasão ela é decorrente, acho, dessa questão de uma aula ser pouco interessante, associada a fatores sistêmicos, né? de, da população. pobreza, né, da falta de... A gente está com 14 milhões de desempregados. A gente tem uma crise danada. né? A nossa matriz econômica migrou muito para agrobusiness. Hoje, duas, três pessoas conseguem administrar uma fazenda que no começo do século XX eram 150 até 200 pessoas. E, e a quarta revolução industrial está trazendo uh, uma novidade aí que tudo pode ser uh, transformado em regrinhas, em algoritmos. O aluno chega na sala de aula, é um professor dando uma aula expositiva, né? Num mundo onde o meu celular está conversando com você agora, né? Então, acho que falta significatividade, acho, acho, acho que o, há uma pobreza grande nessa nação... Uh, os novos meios exigem novas formas de decodificar e de aplicar a aula e, e, e é uma desesperança a gente que é super esperançoso está assim, tá falando de novo essa crise desse Brasil
0: motivos
1: né? não faltam né, para as é. pessoas abandonarem eu até faço a aula. Uma, uma pequena brincadeira uhum. né? eu costumo dizer que sempre quando uma obra em qualquer contexto em que a palavra obra venha a assim, surgir uh, mereça referências uh, ela é digna de uma placa isso acontece em vários setores e que portanto dentro da escola placa deve ser usada no sentido de um acróstico uma grande aula, seja qual for o nível, portanto deve ter algo que comece com P L A C é, A sem querer dar relevância maior a uma para a outra, mas eu diria não há uma verdadeira aula sem um efetivo protagonismo, é o P o aluno tem que ser protagonista porque ser espectador durante 50 minutos dói mas ser espectadores durante três horas, quatro horas, dói terrivelmente. Uhum. Então, protagonismo. Uma verdadeira aula, seja qual for a disciplina, o nível, tem que explorar linguagens diferentes. Não pode ser apenas a conotação verbal. Tem que levar aquela exploração de diferentes linguagens. né? Pode ser o texto, pode ser a ilustração, pode ser a foto, pode ser a figura, pode ser o filme, pode ser a observação da realidade. O A, eu eu atribuiria administração das habilidades. Ou seja, aquele aluno, ao aprender, ele deve ser capaz de usar aquele saber para comparar, para analisar, para sintetizar, para criticar, para argumentar. Enfim, os diferentes verbos de ação. E, e, E se você observar a frequência maior das escolas brasileiras, aquele professor que apresentar um tema para a prova e dividir as filas, Compare, analise, sintetize, critique, provavelmente seus alunos não irão conseguir perceber aquele verbo de ação que é significativo. O C da palavra seria a verdadeira construção, que muitas vezes expressa naquele aluno que nos diz, olha professor, falar do seu jeito eu não sei, mas eu sei que eu sei. Quer dizer, ele construiu né? e finalmente o A final né? naquela autoavaliação. Aquele sentido de dizer Eu aprendi a transformar o saber em fazer Eu sei realmente Então, é, é, infelizmente Eu não tenho estatística E se tiver até não vou vê-las de vergonha Mas é, não sei quanto 90, 80, 70% das aulas São exposições Foi muito bem colocada Uma delas é muito cansativa Agora cinco ou é seis demais, né? ah É demais
2: mas eu, eu acho assim, o, 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 o que o senhor falou, que é como um script, né, eu tô muito impressionado, por exemplo, com o que faz a Bio e a Netflix, né, que a gente, eles escrevem, eles fazem scripts super bem feitos, a gente faz maratonas no final de semana, 6, sete horas, vendo um seriado, né. E, e ali tem muita ciência de linguagens, de, de, de script, é, tudo muito bem pensado. E a aula deveria ser esse modelo que o professor falou. Pensar, é, primeiro que eu acho que 50 minutos já não dá mais. Né? Assim, se a gente pudesse jogar os problemas os meninos, você aquece em 20, 30 minutos. Quando você vai começar a trabalhar, a band, tá deu sinal. Então, se a gente não trabalhar é, a aula como se fosse um, um seriado HBO, um seriado Netflix, né super bem preparado, super bem pensado, e se a gente não ampliar esse tempo, vai continuar sendo o tédio, né esse tédio que já é a vida do jovem né a gente está vivendo um momento de crise, de tédio, e a escola deveria ser um espaço de, de ação de construção, de interação de desafios como o como teatro, não é? o, o teatral é o teatro
1: mas você vê comédia, você vê ironia você vê sacado, quer dizer não é o fato de você ter ido ao teatro ontem que te leva a não precisarem hoje ou amanhã. Porque dependendo do que se processa no palco, evidentemente há coisas diferentes a verificar. Agora, se a aula não assume características de diferenciação, suportá-las acaba se tornando realmente uma tortura.
0: Poderíamos ter mais tempo aqui para esse papo, mas voou,
1: voou (risos) demais.
0: Mas infelizmente né? a gente está chegando ao final aqui do podcast. E eu queria aqui para concluir, os senhores... É, tentar assim, dar para o professor que está escutando a gente, do Brasil todo, um panorama do que, que vocês acham que pode vir a ser a educação nos próximos anos?
2: Eu, 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 eu gosto muito da fala do professor quando ele fala de linguagens. Eu estou muito encantado com as múltiplas linguagens, as múltiplas possibilidades, é, a ideia da inteligência, das múltiplas inteligências do Gardner, né? E como que a gente, quando vai num evento como Comic Con, são 300 mil jovens né, em busca de HQ, de seriados. É, o podcast que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu, seu, o professor, olha, o celular. Olha só, o celular é um problema. <risos> não, mas é isso. O Flash fez 40 anos. Aprendeu né? a usar não, não. o celular como uma, uma ferramenta educacional. Então, eu acho que o caminho seria as linguagens, a profissionalização. A, valor, a sociedade valorizar a nossa profissão como, como muito importante, como é na Finlândia, né, e, e, e... E o prazer, né? Se você não gosta de fazer o que você está fazendo, não faça. Vai fazer outra coisa. Porque ser professor é uma responsabilidade muito grande. O fato das pessoas terem passado por uma escola, elas acham que é fácil. Todo mundo quer dar um pitaco uh, no, no que se faz na escola. Uhum. Mas é uma profissão muito complexa e, e é, técnica, ética, paixão. Vínculo é fundamental para que a gente transforme essa nossa profissão numa referência dentro da sociedade. Professor
1: Celso. Eu concordo inteiramente, eu sintetizo com a convicção de que um dia ainda você possa pensar que não saberá como será o futuro do seu país, mas que acreditará que ele será da maneira como os educadores o fizerem. Maravilha, gente. Quero agradecer
0: muito a presença do Miguel Thompson aqui. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, professor Celso Antunes. Muito obrigado, Pedro Reinato, mais uma vez. É... E Estamos chegando ao fim e está aí uma, uma mensagem de otimismo para o professor e fé na educação, né, gente? Que é, é o que... É o que todos nós esperamos. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebook.com.br editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o instagram arroba do Brasil underline oficial